0: Всем привет! Это подкаст «АйТи и дети» — подкаст о детском программировании и о возможностях для школьников в мире АйТи. Кроме того, нас интересуют самые разные сферы а, технического образования и детского досуга. Меня зовут Лидия Кравченко, и рядом со мной, как всегда, Алексей Хабибулин. Лёша, привет!
1: Привет, Лида. Ну и в целом мы не просто, не только про техническое образование, вообще про образование, и про родительство, и про воспитание детей, и про подходы. И, в общем, сегодня как раз мы будем разговаривать про это. Сегодняшний эпизод нашего подкаста мы посвятим детским лагерям. Мне кажется, такая очень большая и объемная интересная тема. Она очень интересна для меня лично, потому что я ну, там, лет 15 своей жизни посвятил именно лагерям. да. И сегодня мы позвали в гости моего друга, человека, который тоже много занимался лагерями. Более того, сейчас он создал и руководит сервисом бронирования лагерей в лагере «РУ». А также он бывший руководитель сети образовательных проектов для детей Юниум». Автор очень классного подкаста про родительство «Лучше, чем мы» и это все Василий Сикорский. Вася, привет.
2: Привет, Леша, привет, Лида. Спасибо большое, что позвали. Буду рад пообщаться.
0: Спасибо, что пришел, что отозвался. Я думаю, что нам надо традиционно начать со знакомства со спикером, поэтому расскажи, пожалуйста, немного о своем пути вот в эту сферу. Как вообще ты пришел к тому, чтобы заниматься на таком профессиональном уровне именно детскими лагерями?
2: Сейчас немножко, да, вот такой завес в прекрасности я стерну, там не все так красиво. Сразу. Да. А, на самом деле у меня тесно связаны лагеря с образованием. Я пришел в них через образование. И образование я пришел случайно. То есть я учился на Мехмате и планировал, как все там после Мехмата, быть, не знаю, программистами, быть там не знаю, консалтерами, еще где-нибудь в банках работать. Вот, потому что там много денег, и вроде как ради этого всю эту тяжелую науку терпел. А потом на втором курсе пошел просто опять-таки случайно преподавать детям программирование. Потому что мне нравилось программирование, я кайфовал от этого. И там чуть ли не на спор, я пошел Хотел пройти собеседование, прошел, и в итоге стал преподавать. И потом как-то так случилось, мне предложили быть методистом. Я сказал, слушайте, ну я впишусь ненадолго, но потом меня ждет там большая четверка, консалтинг, программирование и все такое. И сказали, да-да, без проблем. Потом мне сказали, а будешь филиалом руководить? Я говорю, слушайте, ну ненадолго, вот чуть-чуть впишусь, как бы, а потом вот все-таки как бы, вернусь на трек программирования и прочее. Ну и вот в итоге я 11 лет проработал в этой компании, Начал с преподавателя программирования. И последние пять лет был генеральным директором ее. И а, она была очень такая большая, ветвистая. А, там было много, там 30 тысяч детей училась в куче филиалов. И в том числе летом была сетка своих там разных лагерей. Да не только летом, целый год. Это было большое направление внутри э, компании. И поэтому лагеря, я так э, туда много ездил вожатым, уже даже будучи, мне кажется, руководителем филиала, я все равно летом в отпуск ехал э, в лагерь, э, чтобы поработать с детьми. До этого тоже абсолютно случайно я съездил вожатым после первого курса, и меня это мега впечатлило. Поэтому... В институт детских лагерей я супер а, верил и продолжаю верить. А текущий сервис у меня связан, а, а, с тем, что мне нравятся детские лагеря, мне нравится сама область, и, б, вот тут как раз уже, да, а, не так все а, как-то романтично, а, он а, дигитальный и он а, в какой-то степени, я устал от оффлайн-продуктов, которые требуют, там, ну, на мой взгляд, сильно большего там, вовлечения, сильно хуже масштабируются, mm -hmm. сильно больше ограничивают. Поэтому мне хотелось в какой-то момент вот вырваться из большой истории на тысячу человек, вот Yonium, в небольшую команду, такую гибкую, подвижную, которая может быстро пересобираться делать что-то такое э, в облаке. Вот. И отсюда родился сервис лагеря Вот такой длинный ответ.
1: Прикольно. Интересный путь. И если вот так пробрасывать мостик к собственным лагерям, лагеря же это как раз тот самый оффлайновый продукт, который требует большого вовлечения и который плохо масштабируется, по факту, как и все образование, на мой взгляд. Да. Вот что для тебя сама концепция лагерей, да? Почему? Спрашиваю, потому что, ну, вот так вот, Посмотрев ретроспективно в историю всей этой штуки, ну когда появились такие большие массовые лагеря в нашей стране? Да? Ну вот это когда индустриализация, когда оба родителя заняты на заводе, когда вот нужно куда-то отправить человека, который не вовлечен в какую-то школьную историю. Вот, пожалуйста, это вот лагерь на все лето, там 21 день, почти целый месяц, чтобы вот можно было как-то освободить время. Да? И понятно, что здесь не про образование, а история, ну, там отчасти про какие-то идеологические, возможные вещи кстати не знаю возможно они позднее появились но это вот э, про что-то куда вот отправить а там дальше уже вот можно смотреть там ходить строим потому что это удобнее это проще этим управлять и так далее про такие коллективные штуки вот э, в текущий я даже не знаю как назвать сейчас нашу эпоху да ну пост mm -hmm. точно а скорее какая-то такая уже коммуникационная вещь да цифровая вот э, что для тебя концепция детских лагерей? Что она дает родителям, что она дает в первую очередь детям? да? И вот как она, на твой взгляд, трансформировалась?
2: Слушай, я однозначно разделяю твою точку зрения касательно того, что лагеря возникли там, где была потребность в присмотре за детьми. Ну и, в общем, где нужно было куда-то делегировать детей для того, чтобы они там были в относительной безопасности. Вот. И мы, когда смотрели другие страны, куда еще можно было запустить подобный сервис, как в лагере РУ, мы поняли, что не так много таких стран, где вот похожая с СССР, современной России и там постсоветским пространством культура а. работы, б. Вот взаимодействия с детьми в вовлеченности государства. И, в общем-то, рынков... Ограниченное количество. То есть это Штаты. Там очень развита э, система детских лагерей. Там практически нет вовлечения э, государства. Но там вот культура впахивания и культура, что родители работают 24 на 7, она очень распространена. Поэтому э, детей куда-то девать нужно. И вот э, там лагерей много. Китай. Э, и, в общем-то, все. Но остальное... Постольку-поскольку. Вот, например, условно, там в Азии, вообще практически, вот если исключить Китай, ну, вообще не принято это. Во-первых, нет этой темы, просто что лагеря еще несли оздоровительную функцию в СССР, как бы там на море отправляли, там еще куда-то, минеральные воды И а, вот там, где есть море круглокодичное или где теплый климат, нет этой потребности. А вот где... Большая страна с разнообразным климатом, где есть недостаток солнца и так далее. Вот эти вот миграции, совмещенные с присмотром за детьми, они очень большую ценность играют. И в итоге, вот мне кажется, затумка была в этом, ну или основная функция. Но получилось достаточно хорошо, и получился продукт, сильно выходящий за те потребности, которые исходно туда закладывались. То есть, да, там в какой-то момент, возможно, появилась и идеология еще, но ключевое, что для меня лагерь, и я очень верю в Институт детских лагерей, это, мне кажется, такая безопасная площадка для новых проб и ошибок, которые может совершать ребенок, для такого концентрированного получения нового опыта. Или даже если это не новый опыт, а того опыта, который ему нравится и который там растянут у него на год, вот он его может концентрированно получить там не знаю, в it лагере или там в каком-нибудь математическом лагере, в шахматном лагере. И это то, от чего он кайфует, то, где он находится с детьми аналогичными по стремлениям, аналогичными по языку, которым они коммуницируют. То есть если это там не знаю дети такие как бы, какие-то ну не знаю как правильно назвать нордс там ну типа ботаники пускай да люди, не я таким вовлечены. был да, как бы mm -hmm, вот да, э, да, в своем да, детстве да, да. и я бы я вот я не попал в математический лагерь не ездил сам лично у меня лично опыта не было хорошего но я представляю сколько я кайфанул бы если бы я вот э, был в математическом лагере где такие же интересы где тебя также в захлебках там воспринимают вот, не знаю, какие нибудь задачки, интересные штуки. Вот, на мой взгляд, это лагерь и того. Это про среду, про сконцентрированный, спрессованный опыт новый зачастую, который по определению должен проходить в безопасной среде. Ну, то есть, по сути,
1: если я правильно услышал, поправь, если не так, да, вот ты сейчас говорил про ну лагеря, скорее, новой формации. да, Это не те большие, не знаю, на тысячи человек, которые часто были в Советском Союзе, и которые, на самом деле, остались. Mm -hmm. То есть, есть большие, крупные лагеря в каждом регионе, на самом деле. Я в таком был... Лагерь Нижегородской области. Мне безумно нравилось, но там было какие-то сотни людей, да, такая здоровая территория. Часто ты говоришь про какие-то другие, более индивидуальные подходы, да, когда вот есть группы людей с схожими интересами, там, не знаю, разных возрастов или одного возраста, у которых есть такие же интересующиеся взрослые, на самом деле, которые образуют вот эту ценность в виде сообщества и взаимного обогащения. Да. То есть это скорее про какие-то такие индивидуальные подходы, да. На нас. самом
2: деле, да, я понял, что я пытался в ответе и то, и другое схватить. Я считаю, что а, оба этих направления создают ценность. Первый про а, новый опыт и про самостоятельность ребенка. На мой взгляд, тут уже как родители, это очень важная штука. Если бы вот, у меня была возможность гарантированно, безопасно помещать его в, новую, в приобретение нового опыта, частотное получение нового опыта, а, и а, вот в м, приобретение навыков самостоятельности, я бы точно там, пользовался этим регулярно. Это одна история. И э, тут про, под новый опыт это и коммуникации, и взаимодействие, решение конфликтов, и там, э, не знаю, пробы каких-то новых э, там, для себя непривычных действий на сцене, находиться в спорте, в каком-то и так далее. то есть, Лагерь – это буст э, огромного количества э, вот, новых навыков. Это как бы, не знаю, мне кажется, взять студенческую жизнь и спрессовать ее в месяц, искать: проживи за месяц все свои пять лет студенческие. Ну это же кайф, ну, вот прям со всеми-всеми вот и позитивными, и негативными событиями, которые там происходили. Это вот одна ценность. Вторая ценность – это про а, вот единую тусовку и вот такую сонаправленность интересов, где любой ребенок может почувствовать себя в своей среде благодаря а, такому относительно штучному подбору. Это разные могут быть совсем.
1: Да, я понимаю, какое тут для себя я вижу несоответствие, что ли. И в том числе вот откуда пристекают все лагеря. Ну, мне кажется, это вот из-за того, что люди, семья в данном случае, родители, бабушки, дедушки, неважно кто, да, они не хватает им ресурсов вкладываться в детей, да, они поэтому там эту функцию, то, о чем ты говоришь, mm -hmm. да, там комфортная, безопасная среда, какая-то вот единомышленники, если. они делегируют, mm -hmm. в данном случае делегируют в лагерь. Но много ну, не знаю, это моя профессия, да, взаимодействие с детьми, я вижу, насколько они уязвимы mm -hmm. на самом деле, да? И с одной стороны, конечно, я могу согласиться о том, что вот стресс нахождения в коллективе, он так или иначе тебя, ну, закаляет и прививает в социальные навыки. С другой стороны, я понимаю, насколько просто в этом возрасте, особенно подростковом, травмировать человека, да, причем травмировать настолько, что потом это будет э, значимым образом отражаться на качестве его жизни все его э, дальнейшие годы. Э, вот э, как ты для себя вот эту э, границу можешь определить, да, и насколько это... Ну, там для тебя значимы, или, или может быть здесь это какие-то мои придумки.
2: Нет, нет, слушай, мне точно так же это значимо, и я прекрасно понимаю, насколько это важно. Тут э, мне видится, что критично, среда, в которой. Точнее, так, все зависит сильно от ребенка. Вот есть дети, которых э, ну, сильно сложнее ранить и травмировать. Ну, просто они менее как раз-то там. Это не хорошо, не плохо. Вот они такие. Э, и э, они более э, комфортно перенесут практически любой лагерь, и с ними, может быть, чуть меньше нужно заморачиваться, там, может быть, больше по физической безопасности или какой-то такой общей безопасности. Есть дети более ранимые, более чуткие. И здесь мне видится, что а, функция родителя м, выстроить такой хороший контакт со своим ребенком, первое, чтобы иметь возможность получать и считывать сигналы, если что-то идет не так а второе – это сделать дать ребенку какие-то понятные ну, скрипты и модели поведения, то есть условно, не знаю, происходит то-то, как, бы, как ты к этому относишься. Не, не, даже не с точки зрения просто, как, бы, как ты реагируешь, говоришь сам дурак там кому-то, как бы, а скорее окей, ну то есть он на тебя, там не знаю, тебя вот здесь не приняли. Давай подумай, почему, как это может ну, это рефлексировать, как можно получить. Это сложная штука, чтобы ребенок вот входил в позицию ну, некого, не жертвы в данном случае, а вот над ситуацией и умел из нее брать нечто. Ну и третье, что супер важно, это понимать, какой ценностный ряд, какие ценности стоят вот в ядре лагеря. То есть, что там происходит, и кто руководитель этого лагеря, как отбирает вожатых, там, какая система принципов в целом. Вот на мой взгляд. Вот это очень важно отследить, в при, ну, когда ты отправляешь ребенка в лагерь, когда там, ну, делаешь а выбор. Как, как, как это можно сделать?
1: да, ну Просто я наблюдаю систему, и, и ну, вот есть, не знаю, там лагерь «Заря». Это сейчас э, с потолка взятое название mm -hmm. какое-то условное. Да? Вот там стоимость путевки такая-то, смены такие-то. Ну, окей, ты можешь посмотреть, наверное, на сайте фотографию директора лагеря но это же правда на мой взгляд довольно сложная задача вот докопаться до сути если мы говорим какой-то большой лагерь ну не знаю там на сотни человек даже на двести условно вот эта уже система становится ну такая которая даже если ты изучил не факт что ты изучил ее правильно то есть насколько этот совет вообще
2: он применим на то слушай мне видится короче безусловно да но эта система эта проблема ведь она более широкая, она не только про лагеря. Когда у тебя продукт потребляет один, одно лицо, оплачивает и принимает решение другое лицо, уже возникает сложность. Она угу. аналогичная и в там, образовательных продуктах для детей, которые мы выбираем. Просто в лагере риск выше, и, соответственно, твой степень вовлеченности родителя и степень контроля родителя ниже. вот Поэтому угу. в лагере особенно это ярко проявляется. И мне видится ну, сходу два... Там, возможных инструментов, которые не обезопасят на 100%, но, по крайней мере, могут снизить риск. Это если мы говорим про процесс выбора, а не процесс вот, взаимодействия с ребенком, и выстраивания там, скриптов и там, коммуникации. Да, да. Первое, это в любом случае референсы, Ну вот ты должен пообщаться с теми родителями. Не надо ехать в тот лагерь, про который ты ничего не знаешь и в котором у тебя не было никаких знакомых. Вот, вот мне uh -huh. кажется, это такое, как это правило большого пальца. Вот, типа, не едь туда. Но опять-таки, если ты знаешь, что у тебя ребенок потенциально ранимый или чувствительный, или в целом у него могут быть какие-то там, ну, нестыковки в новом коллективе. Вот, поэтому выбирай те лагеря, где у тебя есть референсы, которым ты доверяешь. Ну, то есть ты понимаешь, что это примерно такая же семья, там, не знаю, примерно такие же люди. Там. или там у них не знаю какой-то это первая история а вторая это но ну, репутационные лагеря то есть его тоже нужно за этим следить поэтому ну, понимать кто руководит этим лагерем как у них происходит отбор это не просто то есть но ну, если можно посмотреть какие-нибудь там интервью если лагерь открыт с точки зрения каких-то встреч придите посмотрите там часто лагеря делают а, ну, какие-то мероприятия такие, демо, а, там, не знаю, на выходные, на день, просто какая-нибудь открытая встреча, а, там, какая-то активность. Вот я, ну, на месте, я достаточно, наверное, тревожный родитель, то есть я такой сильно погружаюсь во все эти штуки. У меня старшему ребенку 7 лет, он еще не ездил в лагерь, но как только я вот посчитаю, что он может то я бы хотел, чтобы он несколько раз в году ездил, но я туда прям нырять буду вот полностью, чтобы хорошо понимать, кто с ним будет взаимодействовать, какие люди, как их набирают, почему это репутационно важно для лагеря и так далее.
1: Ну, кажется, что это вот ну, основное. да, Мы же вот семья как институт. Много чего делегируем mm -hmm. куда-то, в другие институты, в школу, в доп. образование и в лагерь. И, конечно, когда ты вот берешь и... Ну, свою функцию, за которую ты как бы несешь ответственность, начинаешь делегировать кому-то, разумно, что тебе нужно подойти к выбору ну, как-то обстоятельно. Mm -hmm. да? И это важная мысль, на мой взгляд, да, что вот нужно ну, провести исследование, по сути, вот, того, куда... В зависимости от каких-то личных особенностей человека, ну, ребенка, как можно... Собственно, получить пользу
2: от лагеря, а не, наоборот, как-то усугубить какие-то существующие уже проблемы. Слушай, сто процентов, ну, тут, видишь, сильно зависит от э, родителя и его позиции. Ну, э, достаточно большой процент родителей э, не воспринимает это как нечто, э, ну, там, травмирующее, там, не знаю, какое-то сложное и так далее. Ну, и школу не воспринимают. Ну, то есть есть некая понятная конструкция, там есть взрослые люди, ну, и что с ним случится? Ну, там где-нибудь, не знаю, ну, побьют его, ну, подерется, как бы, знаешь. Вот примерно так. Я не разделяю эту позицию, но угу. она в целом... Как бы родитель не видит в своем ребенке вот, уязвимости. Вот. Ему кажется, ну, типа... ну тогда
1: у них у таких родителей таких вопросов. Да, разные. да, да. Ну то есть, то есть ну так та -та, как бы само самое разумеющееся Вот, пожалуйста, там 20 тысяч рублей путевка. Вот да. Ну, кстати, лагере,
2: цена да. еще все-таки важно, на мой взгляд, третий критерий, который это все-таки смотреть на цену. Ну, я не верю, что можно сделать. То есть либо должно быть, ты должен понимать, что туда очень много дотационных денег да. находится в этом лагере, угу. либо угу. ты должен понимать, откуда там берутся ресурсы, нормальные люди и так далее и если там лагерь стоит 20-30 тысяч рублей, вот, и там нет какого-то понятного государственного э, поддержки сильной. Вот, например, в Татарстане там достаточно сильная поддержка лагерей, много выделяется денег, и окей, я еще как-то могу понимать, откуда берутся вот лагеря за небольшие деньги. Но если ты отправляешь в какой-то частный лагерь еще и за низкую стоимость, ну, вот я бы здесь посомневался бы.
0: А в случаях с вопросами безопасности, вы много сейчас про это говорили, и я понимаю, что со всех сторон застраховаться невозможно, но помимо того, чтобы прочитать отзывы, пообщаться с теми, кто уже там был, есть ли, не знаю, может быть, какой-то специалист, который должен быть в лагере обязательно, или какие-то пункты, которые там должны быть обязательно, чтобы вы поняли, тут, скорее всего, будет безопасно.
2: Сейчас думаю, мне хочется такой вот э, индикатор знаешь, типа, м -м, придумать или как-то попытаться его обобщить. Э -э, сходу мне ничего не приходит в голову. Э -э.
1: Мне кажется, это немножко даже, ну, знаешь, замена идет. Но какой бы mm -hmm. лист и какой бы чек-лист ты не составлял, ну, у тебя никогда, ты не застрахуешься на 100% от, ну, какой-то ситуации. Ну, потому что это mm -hmm. вопрос вероятности, на самом деле. И наша жизнь, даже в лагере, пускай там за периметром, и такая какая-то зарегулированная довольно, она, тем не менее, довольно разнообразная Да, 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 тут, х... мне
2: кажется, стремление а, упростить, оно такое, это, знаете, как две подруги, которые встречаются, говорят, ты да классно выглядишь, Говорит, что ты делаешь? Она говорит, о, я диеты, там, спортом начал заниматься, как бы, там, медитирую каждый день, там, не знаю, хожу, тысяч шагов мажусь кремом который вот помогает он говорит о назови, назови название крема вот вот примерно так То есть как бы, есть куча куча сложных <говорит> задачек и ты такой короче э, мне кажется комплексно может быть просто если есть а у тебя вот э, то что ты говоришь Лид, э, мне кажется это просто и со школы и с образованием вот некий э, все желаемый мной такой образовательный консьерж, знаешь, условно, там, человек, к да, которому да, ты да. можешь обратиться и который глубоко в этой теме, и в целом он тебе может сильно упростить твой поиск, вот. То есть таких людей круто иметь, но таких людей круто иметь и в юридическом направлении, и в медицине, То есть, наша жизнь превратилась в такая, да, да везде, в систему да. консьержей, которым ты доверяешь.
1: Но вот в эту сторону okay. я могу что сказать, да? В прошлом году я делал специальный лист лагерей, mm -hmm. который я мог рекомендовать по направлению IT, да? То есть, специально делал подборку, изучал, рекомендовал, и вот вывешивал себя в канале, публиковал, типа, ребята, вот смотрите, вот эта штука хорошая. Вот в этом году я такой список сознательно не сделал. Почему? Потому что это вопрос моей личной персональной ответственности. Когда я рекомендую людям и говорю, что смотрите, я Алексей Хабибулин, вот могу посоветовать вам вот эти лагеря. Они хорошие. Моя жизнь меня учит, что... Ну, блин, не могу. По факту не могу. И, и мне оказалось проще не делать такую... Не брать на себя эту самую ответственность. чтобы Хотя я понимаю, что как бы публикация списка... Ну, что это такое? там, Как я в это вкладываю? Все равно в конечном итоге э, решение принимает родители И всегда родитель несет ответственность за своего ребенка. Да? Но это я подвожу к тому, что есть довольно громкие истории. Причем с хорошими лагерями. Когда там происходит страшные с моей точки зрения вещи это вот как меня как организатора лагеря это самый большой ну, кошмар по факту да, когда там есть насилие над детьми в том числе сексуализированные да. и я для себя не нашел ответа как этим управлять у меня отец он собственно тоже занимался лагерями и я вот поэтому пришел я ему задавал вопрос ну вот, а как ты угу. то есть он начинал я был в лагерях, которые много было, которые делали мои родители, и, собственно, они начинали, когда вот примерно такого возраста, там, примерно 42-43 года ему было, когда они стартовали, я говорю, а ты вот, ну, как бы, скажи мне, ты не боялся? Вот как ты вот этим всем управлял? И он говорил, ну, слушай, как бы личный контроль и строгий отбор. Но я понимаю уже со своей, со, с позиции своего опыта, да, что строгий контроль, личный отбор, ну, как бы не дает стопроцентный результат, ты не застрахован ни от чего. Вот эта штука, которая на самом деле мне, ну, определенным образом не дает покоя, да? вот как это про безопасность, и это про вот некие рекомендации, и это про ответственность, да, вот здесь, можешь ли ты что-то про эту поводу сказать, как ты для себя, может, отвечаешь на эти О, вопросы? Леш,
2: я на такие вопросы не умею коротко отвечать, поэтому я сейчас, ну, чуть-чуть начну. Первое, я скажу, что сам рынок детских лагерей очень сложный. Объясню, почему. Он, лагеря, очень тяжело масштабировать, потому что у них маржинальность невысокая у детских лагерей. Очень сложно сделать высокомаржинальным. И очень сильно все завязано на людях здесь и сейчас, причем на людях портаймовых. И это вообще просто такой хедшот для бизнеса, когда тебе нужно mm -hmm. а, привлекать людей на три месяца в году. Ну, дай бог там на пять месяцев, если все круто. И... А ты хочешь классных людей привлекать, и поэтому тебе не годятся те, кто... Кому нечем заняться просто как бы этот период, и ты их просто... Тебе хочется лучших брать. И поэтому а, делать устойчивый, масштабируемый лагерный бизнес – очень сложная задача. И... Тем более вот с большим количеством репутационных, потенциальных рисков, которые могут в одночасье смести и все вот, у тебя. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, тем, те лагеря, у которых получается сделать хороший лагерь – он может быть не масштабный, это какая-то не супер большая история, там, ну там на несколько сотен человек может быть. Uh, у них, как правило, нет проблем в наполняемости. Они всегда наполнены. Uh -huh. Медикулярно есть раз за разом. И здесь должна какая-то произойти магия uh, собственника лагеря, которого должно переть от всей этой темы. Вот потому что ты не будешь делать бизнес, uh, который uh, ну, дает не так много денег, uh, генерит гигантскую ответственность, и требует много душевных сил, Вот, ну, ты не остановишься на лагерях, если у тебя нет какой-то вот страсти ко всей этой истории, и ты не веришь на тысячу процентов в этот институт. Такие лагеря, благо, есть, и они двигают, на мой взгляд, в целом отрасль. Теперь, отвечая на твой вопрос в конечном итоге. На мой взгляд, вот система с личным контролем и отбором, может работать. Оно может работать как и в бизнесе, когда там ты выстраиваешь гигантскую воронку, какую-нибудь найма людей, и в конечном итоге у тебя оно ну, просто не проскочит. Ну или там э, столько у тебя всяких вот балансиров на этой э, позиции, что отфильтруется она раньше. То есть ты не допустишь вожатых mm -hmm. к детям, пока он не пройдет какие-то тестовые мероприятия с низким риском например, ну, там, для тебя. И для меня, ну я верю, что... Это можно делать, вот первое, потому что все-таки я как-то проецирую из бизнеса. Второе, у меня в голове образ вот лагеря «Юниум». У нас там, наверное, тысячи две, там, три тысячи детей за год проезжало. И ну, это был прям потрясающий продукт, который вот ну, не было ни разу вот каких-то сбоев вот такого рода. Потому что там получалось наладить кадровую вот систему. Это были люди, которые вовлечены... То есть туда ездили, не знаю, руководители, там, менеджеры, там, лучшие преподаватели и так далее. Была очень хорошо поставлена кадровая. То есть это вторая система, которая мне говорит, что можно теоретически. А третья – это проект вот, «Учитель России», который был у нас, mm -hmm. и сейчас там развивает его Федор в Центральной Азии. И вот, знаешь, расскажи мне вначале, перед этим проектом, что можно взять топовых студентов вузов или выпускников там, лучших московских или там, питерских вузов и отправить их по деревням и весям, вот, чтобы они там преподавали в каких-то микрошколах за небольшие деньги и вот меняли там, пространство, ну, я сказал бы, нет, ну, это нереально. Ну, нереально, ну, или будут куча компромиссов. Но в итоге получилось этот проект создать, и там действительно вовлечено там сотни человек, которые действительно очень сильные и очень большое влияние создают. Поэтому я верю вот, в то, что это возможно. Но возвращаясь к моему исходному введению, это сложная история. И сделать ее масс-продуктом ну, не получится. Поэтому как-то это может быть, но очень точечно. Я абсолютно с тобой согласен. То есть
1: вот я тоже, когда готовился к сегодняшней записи, я послушал выпуск подкаста, который мы делали год назад, тоже по лагерям. Кстати, есть твой комментарий mm -hmm. по этому поводу. И я там говорил о том, что это был первый сезон, когда я за 15 лет не делал лагерь. Я говорил, что я скучаю. То, что с одной стороны, с другой стороны, вот эта ответственность, которая на мне лежала, которую ты привыкаешь на самом деле. Да? Вот она ушла, и ты знаешь, как будто у тебя крылья появились такие. Вот Ты жил-жил, вот а потом бах, и нет этой ответственности. Вот я переслушивал, и я понял, что, ну, наверное, я не скучаю. То есть я как вспоминаю, и как бы это... Ну, правда, я абсолютно согласен. Все, о чем ты говоришь, это безумно сложный бизнес, это безумно сложная деятельность. Но у меня есть некий, некое свое видение, что такое идеальный mm -hmm. лагерь для меня. Mm -hmm. да, сейчас я расскажу, а потом попрошу тебя как бы, поделиться Давай, своим идеальным видением. И, собственно, такие лагеря я пытался создавать. И это совершенно индивидуальная история. Это не про тысячи, не про сотни людей. Это очень камерные вещи. Но в моей голове рецепт... вот этого позитивного опыта и моделирования разных ситуаций и вот этого комьюнити заключается в том, что ты берешь много увлеченных взрослых, которые со страстью любовью делают свое дело, и причем неважно какое. Это может быть художник, это может быть режиссер, это может быть ученый, это может быть программист, это может быть спортсмен, у которого хобби фотографировать насекомых. Без разницы. То есть просто люди обычные... Ну, там обычные, необычные, как бы интересные люди, которые со страстью делают, с любовью делают свое дело. И к большому, довольно большому количеству взрослых людей добавляешь столько же, ну или чуть больше детей. И тоже в целом неважно каких. Какого возраста, одного или разного. Они отличники, хорошисты, какие у них интересы, либо им ничего не хочется. Ну, то есть в целом без разницы. Угу. И довольно быстро... Это начинает работать. Я много раз видел, как ребята просто вовлекаются в работу, в деятельность совместную со взрослыми, вот, и у них получается что-то делать, и они видят, что у них получается. Они там, видят какие-то результаты, и то, что им, им в кайф. Они видят, что все вокруг кайфуют, они начинают кайфовать. Их это заряжает положительная обратная связь, изумительная. И в целом за короткий срок, там, не знаю, 10 дней смены идет, трансформация ребенка получается, но очень большая. И я видел кучу примеров, когда, когда дети, не знаю, в возрасте 8, 9, 10 лет возвращались домой и получал обратную связь от родителей, что вот там ребенок пошел заниматься, играть на гитаре. Или пошел, значит, там, хотя никогда не хотел. Вот он пошел там в спорт. Он начал родителям помогать условно. Куча-куча таких мелких вещей. И вот это... И здесь уже совершенно отпадают вопросы про режим дня про какие-то идеологические вещи, про, не знаю, там, коллективные все вот эти вот штуки, которые в больших лагерях есть. Да? Здесь эта вещь такая очень-очень индивидуальная. И, конечно, она плохо масштабируемая. И важная часть в этом во всем, да, что для меня тоже является как бы основной в хорошем лагере, это время, когда можно как бы отрефлексировать этот опыт. Оно обязательно должно быть вот в некой структуре дня, да, когда ты вот прожил что-то, а потом ты это отрефлексировал. Мне казалось, что за там, 20 лет последних что-то поменялось у нас в стране. Да? Потому что 20 лет назад, я помню, с детьми вообще никто не разговаривал. Но вот занимаясь лагерями, понял, что и сейчас с детьми мало кто разговаривает. И вот эта вот история, когда просто с ними пообсуждать, ну вот это очень ценно. Я бы сказал, что вот это для меня есть некий вот, э, идеальный лагерь. И здесь возникают очень сложные вопросы каждый раз. Да? Где взять этих увлеченных взрослых? Как их замотивировать? Но вот это тоже такая штука. Вот, э, как ты для себя отвечаешь на вопрос, что для тебя идеальный лагерь?
2: Слушай, Леша, хорошо. Мне есть много чего сказать э, на эту тему. Прям много мыслей промелькнуло в голове, пока ты рассказывал. Я, когда сам был вожатым, я смотрел на лагеря из позиции взрослого без детей. Сейчас я родитель еще, помимо всего этого. И там я глядя, например, на старшего сына, который, вот, на мой взгляд, как раз тот самый такой уязвимый и достаточно чувствительный к внешности, ну, внешней среде. Я как раз для меня вот те лагеря, которые ты, про которые ты рассказываешь, это идеальный лагерь. Я э, пока на тысячу процентов не удостоверюсь про какой-то большой масштабный лагерь, я, скорее всего, не отправлю. Либо не буду знать, что он вот, точно отработает скрипты, которые у него есть в голове, и модели поведения. Вот. Тут я добавлю ну, м, следующее, что мне видится, что одна из суперважных функций родителя это создавать... Вокруг своего ребенка некую эко-среду, в которой он будет вот ну, расти и там развиваться, причем эта эко-среда она подразумевает. И там коммуникации родитель-ребенок, и там набор разных образовательных продуктов, и там какой-то опыт, с которым он сталкивается. То есть тут родитель также должен в идеале ну, помогать ребенку получать разнообразный опыт, в том числе и сложный какой-то. И последний элемент, но важный, это создание вокруг него, точнее, знакомство ребенка с большими людьми большими не с точки зрения возраста, а с точки зрения масштаба там, мысли, увлеченности, яркости. И вот эта штука, которая очень, на мой взгляд, может повлиять сильно на ребенка, когда он встречает в своей жизни увлеченных людей, лидеров в какой-то своей области, неважно, там он занимается там, скалолазанием или фотографиями, или музыкой, или математикой. И вот... Таких людей видно в выросшем ребенке, что у него попался сильный учитель там, по математике, что у него был впечатляющий какой-то преподаватель по музыке или какой-нибудь тренер по танцам. И вот э, это очень важно, чтобы такие люди встречались на пути ребенка. И лагерь, на мой взгляд, тот формат лагеря, про который ты говоришь, это один из немногих инструментов, Помимо собственного вот круга общения, который ты формируешь вокруг себя и как следствие вокруг своих детей, один из немногих инструментов, где ты можешь дать доступ к ребенку, или вот организовать соприкосновение с горящими людьми вот с людьми, которые прям едут туда не из-за денег, а из-за того, что им в кайф, и которые могут просто вокруг себя вот выпускать эти флюиды. Я прям буквально неделю назад разговаривал на эту тему как раз про математические лагеря. Вот там прям. Девушка у меня очень сильный кость была, у нее своя математическая школа сейчас, и она рассказывала, что вот ключевое, что оказало на нее влияние, это вот математические лагеря в детстве. Потому что она поверила в себя, она поняла, что она может, и вот на ее жизни отразилось это на тысячу процентов. Поэтому я верю в эти лагеря, и мои дети будут точно в, такие, в такой формат лагерей ездить, и... Я со своей стороны буду стараться помогать таким лагерям процветать, ну каким-то образом делать так, чтобы они там масштабируясь, не масштабируясь, чтобы им было легче прорываться сквозь вот сложную экономическую среду и сложную там юнит-экономику, э -э которая так или иначе заземляет все это.
0: Я согласна полностью со всем, что вы говорили, но что меня больше всего испугало, что, Леш, тот идеальный лагерь, который ты описывал с увлеченными взрослыми, с большей свободой для детей и какой-то меньшей э, вот этой вот ходить строем, да, меньшей такой системой, это все было в недавнем кейсе про биологический лагерь МГУ где тоже была и свобода, про которую очень многие отзывались как о таком геймченджере в своем детстве, но при этом это привело к большой трагедии и такому многолетнему сексуализированному насилию над детьми. Понятно, что это страшная ситуация, понятно, что она всех напугала как раз потому, что лагерь выглядел хорошо, то есть его рекомендовали, он давно существовал, туда было сложно попасть и так далее. Но Какую надо систему взаимодействия с ребенком выстроить, чтобы ребенок хотя бы мог, не знаю, как-то делиться такими вещами? Ведь, например, меня очень напугало то, что про это никто не знал.
1: Ну, я могу сказать, ну, я уже про это говорил и сейчас тоже повторю, это самый большой кошмар в моей жизни, это правда. Да? И э, у меня нет ответа на вопрос, каким образом это предотвратить, потому что Такие случаи я сейчас как-то не пытаюсь обесценить, но просто вот и оправдать совершенно нет. Но в целом неважно, в каком размере лагеря это происходит. Это в любом случае очень страшные вещи. Конечно, наверное, в каких-то маленьких таких сообществах, это проще замолчать, ну, потому что именно устанавливающееся доверие между всеми участниками, ну, оно не позволяет в том числе открыто говорить про это. Ну, про это вообще открыто не да, говорят да. на самом деле. Да? То есть это ну, как бы человек, чтобы признаться, что у него в детстве было насилие, и даже во взрослом. Ну, то есть это вообще практически исключительная ситуация. Которая... Что с этим делать, я вам скажу честно, я не знаю. Ну, то есть, и это меня еще больше всего подогревает мою родительскую тревогу. Потому что, ну, вот у меня дети еще маленькие, у меня старшей дочке 5 лет, но я тоже хотел бы, чтобы мои дети поехали в лагерь, да? и вот в том числе сегодня мне хочется нащупать какие-то такие ответы на те вопросы, которые я сам себе задаю, и, в общем, часто они остаются... У меня нет, нет готового ответа на эту штуку. Вась.
0: То есть, например, должен ли, должен ли быть в лагере психолог обязательно? Ну, это я по верхам так пытаюсь уже найти какой-то ответ.
2: Да, это, наверное, так. Я попробую. Я не очень верю в просто наличие психолога в лагере, что он может решить какие-то проблемы. Ну, то есть uh -huh. там сильные вопросы. Uh -huh. А кто такой психолог? А какой он? А Доверяют ли ему дети? А может он вывезти? Короче, там много вопросов, а не ответов. Uh -huh. По поводу того, что ты проговорила, тоже жуткая история. Понятно, что э, в данном случае, когда мы с Лешей говорим вот про некие такие небольшие лагеря, это не снимает э, ответственности с э, процесса вот, выбора лагеря. Все-таки, да, он небольшой, вовлеченный и все такое, но, как правило, в небольших вовлеченных есть очень понятный лидер, э, которого ты там, понимаешь, доверяешь, есть какие-то еще... Ну, то есть все референсы и э, там, прочие индикаторы, которые я говорил, они точно так же здесь э, справедливы, и их нужно иметь в виду. В целом, я, наверное, так скажу, общую штуку, которая, ну, которую важно сказать про лагеря, является ли отправкой, ну, или там, не знаю, смена в лагере для родителя риском? Является. Вот. Содержит ли наша жизнь в целом риски? Содержит. И лагерь – это такая штука, которая генерирует больше риск, на мой взгляд, чем просто, не знаю, там отправить на курсы по информатике или еще что-то. Но при правильном попадании она окупается сторицей, но ну, этот риск. И тут, скорее, всегда позиция такая, но ну, вот можно не отправлять ребенка в лагеря. Нормально, куча для людей, знаю, которые отлично все это. Можно не отправлять ребенка в ВУЗ в другой город. Можно, чтобы он учился у себя же там, не знаю, в Саратове, в Кирове, где угодно. Как бы, даже если это умный, талантливый ребенок. Вот, это нулевой риск. Ну, или там нулевой, но сильно сниженный. Можно гасить его там, не знаю, потребность или участие в каких-то соревнованиях или еще где-то. Тоже это работа с рисками, это выбор комфорта для себя. Но оправдано ли вот это вот как бы срезание рисков, э некое недоразвитие или недопотенциал ребенка, вот на мой взгляд, не оправданно. То есть на мой взгляд, я лучше сделаю большее домашнее задание как родитель самостоятельно и возьму на себя риск и сделаю так, чтобы мой ребенок ну, сильно выше стал как бы вот за эту там неделю, две, три чем ну, пройду безопасным путем, который ну, ничего не сделает с ребенком ни в хорошую, ни в плохую сторону. Вот на мой взгляд, выбор среднего для меня лично, для меня субъективно, это всегда зло. И я ну, как человек и учу этому своих детей, что рискуйте, рискуйте оправданно, Пытайтесь проресерчить максимум информации и делать этот риск там, разумным, но нельзя просто жить не... Как бы делая сдвиги ни вверх, ни вниз. То есть наша жизнь это вот тема она и прекрасна, что в ней много всего. Возможно, это там звучит слишком теоретизированно на тему той ситуации, которой мы коснулись. Но тут следующее: в любой отрасли падают самолеты, тонут корабли. Как бы везде происходит. Ну, вот, как бы. Да, да, да. И просто здесь дети, здесь лагерь, все такое это очень эмоционально чувствительная тема. То есть поэтому она очень так болезненно вот, цепляет мозг и цепляет нашу психику. Но я стараюсь тут вспоминать, что я там по образованию математики, говорить, да, статистика. У нас в год ездит в лагеря в России около 5 миллионов детей. Каждый год. Это огромный-огромный рынок. И, ну, естественно, где-то, но ну, может произойти статистически какая-то проблема. Здесь просто очень правильно. Она кот попала, как бы, на медиа на какое-то, и сильно разлетелась uh -huh, uh -huh. Поэтому... Я всегда себя успокаиваю, как бы. ну, бывает, вот, всякое бывает, больно бывает, но это не значит, что нужно перестать в этот момент доверять миру, а миру никогда нельзя переставать доверять, на мой взгляд, что бы ни происходило.
1: Мне кажется, очень правильные вещи, Вася, ты говоришь, для меня это тоже очень тяжелая тема, я сейчас даже сегодня уже не первый раз говорю, да? и в целом, ну, вся жизнь риск, я согласен, и хочется просто попытаться управлять этими рисками, как ты можешь, и снизить стоимость ошибки угу. ну, вот каким-то какими-то путями. А когда мы говорим про родительство, это блин череда ошибок. Ну то есть не бывает так, что ты за свою жизнь э, не допустил ни одной ошибки в своем родительстве. Ну нет, это как бы нужно просто это принять. Да, я не идеальный родитель. Ну как бы так и есть. И это что часто очень звучит у тебя в подкасте, да, за что он очень ценный. Но любое Взаимодействие с, со своим ребенком внутри своей семьи – это всегда взаимодействие с собой в первую очередь. Да, это работа над собой. И тогда это может каким-то образом отражаться и на твоем ребенке. <связь> Слушай, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень важный, интересный разговор.
2: Можно, я единственное, да, хотел бы добавить, потому что мне кажется, мы такое, как бы, на достаточно тревоги уровень подняли, вот, да, а, да, лагерей, да, 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 да. но не проговорили, а зачем все это дело. И я тут, ну, я говорил, что я большой амбассадор а, лагерей как институты. Я вот действительно считаю, что они таким геймченджером могут быть для ребенка. А, я э, на своем личном опыте, я просто, когда ехал там, когда, будучи уже вот руководителем филиала, я ехал, э, вез детей в лагерь, э, как пожатый. И э, со мной в поезде ехали дети там. Я хорошо помню девочку, которая была прям таким, ну, я ее часто вспоминаю эту историю, гадким утенком выглядела. То есть я думал, блин, вот тяжело ей будет в лагере. Вот она такая, немного забитая, немного такая там странненькая какая-то и так далее. Я думал, вот поедет в лагерь. И потом вот, ну, очень так прагматично я мыслял. Думаю, вернется в Питер, как бы, я управляю филиалом. Будут проблемы, родители будут. Ну, короче, прям с такими мыслями я вот прям ехал. Думаю, почему они взяли mm -hmm. лагерь? Говорю, вот вроде не лагерный ребенок. Вот. Эта девочка в итоге отъездила потом, ну, наверное, лет семь. Она ездила в лагеря. И э, после той, э, того вот э, первого раза она настолько поменялась. То есть в Питере мы потом очень много общались с ней, встречались после этого. И это вообще разные люди. То есть она до этого была вот таким достаточно забитым серым ребенком, После этого она стала очень яркой, очень такой сильной, очень громкой, очень такой а, пробующей. И это, конечно, прям... Я каждый раз, когда рассказываю эту историю, у меня прямо самого мурашки по коже. И таких историй много, когда вот я вижу, насколько дети трансформируются благодаря лагерю. У нас были близняшки, дети, которые которых мама прям говорила, вы их, говорит, для меня лагерь – это просто обязательный элемент, потому что вы их как будто из болота вытаскиваете, ставите на землю, причесываете, встряхиваете, и потом они весь год обратно спускаются в это болото. И если я один раз пропущу лето, то они утонут в этом болоте. И поэтому мне обязательно... Вот они после вас только приезжают и что-то хотят делать. Хотят что-то менять, хотят куда-то идти, хотят развиваться, хотят бежать и так далее. И вот это... Ну, таких историй... Я уверен, Леша, Леш, у тебя сотни, наверное, за плечами. Да. И у меня тоже сотни. И поэтому я... Ну... У нас очень много было общения этих детей, которые вышли из лагерей, потом, которые там и работали в Юниум, и просто общались. И я вижу, насколько значимо повлияли на их жизни вот, лагеря, насколько важно, что они познакомились с нами, насколько определила это их трек, насколько как бы, сломала вот те паттерны, которые были у них до этого. И я очень рад, что вот там как бы, эти тысячи детей, они соприкоснулись с лагерем, потому что ну, они были бы другими, они бы не были там, где есть сейчас. И аналогично, я тут вот прям прошу прощения, что я там прям долго тему, а еще с другой стороны, недавно у меня был диалог с бывшими вожатыми, которые, это люди как раз талантливые и яркие, сами по себе, но они никогда не были вожатыми, и вот мы тех принципов, которые мы придерживались в Юниум, они... Ну, не ограничивали, то есть у нас не было там, ты должен иметь педагогическое образование и так далее. Нам важно было, чтобы ты был очень талантливым, ярким человеком, и у тебя был правильный ценностный ряд, чтобы ты был там честным, желающим помогать, открытым и так далее. И вот я общался с несколькими людьми, которые давно уже не ездят в лагерь, но они были вожатыми. И вот они, для них это тоже был, вот этот опыт был таким а, life-changing, потому что они приехали в лагерь, и до этого... Они знали, что они хорошие, но тут как бы они увидели, вот встретились с благодарной аудиторией. То есть пришли дети, которые готовы это брать, и они, которые готовы давать. И это когда вот, знаешь, встречается ученик с учителем, правильный ученик с правильным учителем, происходит магия. И вот у них, у этих вожатых, у них изменилась их жизнь в том числе. Благодаря тому, что они намного больше раскрылись, они поверили в себя. Они сильно... Вот этот талант, который был внутри, но который просто подсветили дети, именно дети. вот Дети супер суперблагодарной аудитории, для которых они были волшебниками. То есть хороший, вожатый – это волшебник для ребенка. И вот и у него произошла трансформация, и у них. И это, конечно, прям космически круто, потому что это влияет вообще на всю систему. Поэтому я очень верю в детские лагеря и очень хочу, чтобы это... Ну, история множилась, продолжалась, чтобы выравнивалась. И очень хочу, чтобы как можно больше людей участвовал в ней, помогало ей становиться лучше и лучше. Вот.
1: Мне кажется, правильные очень слова ты сейчас сказал. И я тоже подпишусь под каждым словом. да, И относительно и детей, как, как меняется их путь в дальнейшем после лагеря. он Сложно измерить э, вот этот... Э, влияние, импакт, ну, прям сложно. Но, тем не менее, я уверен, есть, да, и вожатых, и меня, как человека, ну, во многом сделали, в том числе, лагеря, и то, что я в них ездил, а потом и то, что я им занимался и руководил и вожатым, и директором, и так далее. А, да, я согласен. И если как-то прорезюмировать, да, что хочется обобщить, что ну, в целом, лагерь как институт не знаю, развития и воспитания – это не может быть простая история. Да? Это всегда она сложная, составная, там куча-куча всего, потому что мы говорим о развитии человека. Могут ли быть там какие-то ошибки? Могут, и обязательно они будут есть. Но задача родителя в данном случае – как-то осознанно и очень вдумчиво подходить к инструменту развития человека не знаю как к любому другому как школе как кружку как преподавателю ну, то есть вот, вот про все да? и здесь тогда вероятность того что вы выберете хороший лагерь который даст именно вот этот толчок в развитии она сильно выше
0: мне еще очень понравилась идея о том, что... Uh, вася, вот я немножко так перефразирую ее, надеюсь, mm -hmm. я правильно ее поняла, что риски родителей, риски есть всегда, просто сделайте хорошо домашку. Я эту идею вообще постоянно на все перекладываю о том, что я не могу контролировать все, что со мной произойдет, но я могу хотя бы сделать э, все, что от меня возможно. И мне она очень нравится. Мне кажется, у нас получился очень какой-то душевный, немного тревожный, но при этом очень-очень важный разговор. И спасибо тебе большое за Ли, него.
2: Да, э, спасибо тебе, спасибо тебе, Леш. Я. Не могу еще не добавить одну фразу. А вот по поводу рисков и прочего, раста, что раста. школа, ведь на самом деле тоже это очень сложная, очень комплексная очень болючая для многих детей история. И а, просто Политка. школу мы как родители сильно меньше челленджем. Ну, то есть у нас нет в голове картинки, что в школу можно ходить, а можно не ходить. Ну, точнее, она есть, но очень там как бы, в малом проценте. Лагерь – это там опция, в которой ты можешь ехать, а можешь не ехать. А в школу, ну, вроде как ты должен. Это не делает ее менее травматичной, это не делает ее менее там, сложной для ребенка, менее ломающей его. Точно так же все. Просто как бы здесь у нас нет выбора как бы, ну, глобально. Вот. И mm -hmm. поэтому мы здесь меньше задумываемся, меньше паримся, да, в какой-то школе там что-то произошло, не знаю, где-то там стреляли, где-то еще, но мы после этого не перестаем водить детей в школу. Вот. И поэтому это все, да, риски, которые мы несем, наша жизнь, риск, вот, и наша задача, как родителя, помогать риски брать в нужной степени ребенку и там, делать так, чтобы они были, ну, насколько возможно, обсчитываемы. Спасибо
1: большое. Содержательно. И интересно, и мне кажется, что ну, есть над чем поразмышлять. Спасибо вам большое, да, суперинтересно тоже
2: было пообщаться.
0: Я хотела бы напомнить нашим слушателям, что вы тоже можете с нами пообщаться. Пожалуйста, оставляйте нам, во-первых, вы можете оставлять нам оценки на тех платформах, на которых вы нас слушаете, и мы очень просим вас это сделать. Если мы вам нравимся, напишите нам какие-нибудь теплые слова, это поможет нашему подкасту выбиться в какой-нибудь классный топ. Ну и плюс у нас есть Телеграм-канал, который тоже называется «Айти и дети». У нас открыты комментарии ко всем постам. И я призываю вас прийти в комментарии к посту, к этому подкасту и рассказать, во-первых, о своем опыте поиска и взаимодействия с лагерями, как родителя можно и как ребенка. И, во-вторых, если у вас есть вопросы к Василию, пожалуйста, тоже их задавайте. Мы очень попросим Васю на них ответить.
2: Да, с удовольствием.
1: Сегодня у нас в гостях был Василий Сикорский, генеральный директор проекта в лагере РУ, это сервис подбора детских лагерей, бывший руководитель сети образовательных проектов для детей Юниум и автор очень классного и ценного подкаста про родительство «Лучше, чем мы». Вася, спасибо тебе большое за то, что... Спасибо вам.
0: Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.